0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 18. Folge. Viele Fachleute haben sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Köpfe darüber zerbrochen wie man eine Gesellschaft steuerlich gerecht belasten kann, um den Staat zu finanzieren. Im Fokus stand immer auch eine Gruppe, die Spitzenverdiener und der Spitzensteuersatz. Jedes Mal brach und bricht sich eine meinungsstarke Debatte Bahn, wenn es darum geht, diesen Steuersatz zu erhöhen oder zu senken, ein Thema also von höchster Aktualität, und darüber spreche ich heute mit Marc Buggeln. Schönen guten Tag. Guten Tag. <lacht> Herr Buggeln, mögen Sie sich zu Anfang noch einmal kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Marc
1: Buggeln. Ähm, ich bin... Ähm, habe promoviert äh, in der Universität Bremen zu einem historischen Thema, nicht überraschend für einen Historiker, ähm, zum Ausland äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität gewesen, am Lehrstuhl für deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, mit dem Schwerpunkt im Nationalsozialismus, also dem Lehrstuhl mit dem längsten Titel in Deutschland wahrscheinlich, mhm. bei Michael Wild. Und seitdem arbeite ich an meiner Habilitation, die sich... Ähm, ursprünglich mal mit der Steuergeschichte nur der Bundesrepublik beschäftigt, aber nun nehme ich auch einen sehr viel längeren Blick und fange eigentlich schon im Kaiserreich an, um die längeren Entwicklungen da auch in den Blick zu kriegen. In Deutschland hat man ja immer ähm, so ein bisschen die Idee, die Habil muss was anderes sein als die Dissertation. Ähm und ich habe, bevor ich mit der Dissertation zum KZ-System angefangen habe, meine Magisterarbeit zur Währungspolitik der Nationalsozialisten im europäischen Großraum geschrieben. Mhm. Also ich hatte immer ein gewisses Fable für Wirtschaftsgeschichte und jetzt nicht für so typische Wirtschaftsgeschichte, die nur so Unternehmensgeschichte ist und guckt, ist ein Unternehmen für gesellschaftliche Entwicklung, für soziale Ungleichheit. Und das habe ich damals schon in meiner Magisterarbeit untersucht. Und lange hatte ich eigentlich vor, die dann zur Dis auch nochmal auszubauen und so einen längeren Schnitt zur Währungspolitik zu machen. Und als dann die Idee anstand, so jetzt musst du was anderes machen, ähm, habe ich halt überlegt, was kann jetzt das andere sein? Und da waren mir schon diese wirtschaftlichen Themen in Verbindung mit sozialgeschichtlichen Fragen, ähm, zu sozialer Ungleichheit wichtig. Und dann habe ich halt lange überlegt, dieser Reich. Und dann noch so ein paar Arbeiten zur Weimarer Republik. Beispielsweise zum, zur Steuerpolitik im Ersten Weltkrieg gab es gar nichts und zur mhm. Steuerpolitik im Zweiten Weltkrieg gab es eigentlich auch nichts wirklich Vernünftiges. Das hat sich jetzt gerade geändert, mhm. weil eine Kommission zur Geschichte des Reichsfinanzministeriums eingesetzt wurde und da jetzt die ersten Bände erschienen. Aber damals war das alles nicht da. Und äh, zur Steuerpolitik in der Bundesrepublik gab es praktisch gar, also da gibt es nur äh, Werke von Ökonomen oder Juristen, mhm. die sich damit dauern, das Thema und gut, wenn man eine Habilitation schreibt, dann muss die einen für eine Professur qualifizieren, weil für was anderes qualifiziert die einen eigentlich nicht. Mhm. Und dann muss man sich ähm, schon auch ein Thema suchen, wo halt eine große Forschungslücke da ist und das aber auch, finde ich, eine gewisse Relevanz hat, ähm, um dann die Chancen zu erhöhen, dass man eine Professur kriegt, weil das im Geschichtsbereich ja nicht ganz so einfach ist, weil da tatsächlich viele qualifizierte leute sich auf wenige Stellen bewerben ähm, und von daher spielt das ein gewisseres steckenpferd auch noch reiten kann
0: ja, ja muss man da halt eher auf ein bisschen relevanteres breiter aufgestellt sich also wurde mir zumindest von
1: vielen leuten mhm. professoren mit denen ich befreundet bin mit denen ich mich unterhalten habe die haben mir das dringlich nahegelegt mhm. Mhm. Ähm, da jetzt nicht ein weiteres kleines spezialistenthema zu sehen ähm, also und da dann wirklich so eine kleine Lokalstudie zu machen oder sowas. Ja.
0: Wie ist man überhaupt
1: auf die Idee gekommen, Steuern zu erheben und wofür dann überhaupt? Ich gehe mal noch weit hinter die Preußen zurück. Okay. Also, ähm, wenn wir sozusagen weit zurückgucken, dann hat es immer so Vorformen von Steuern gegeben. Mhm. Sie sind aber selten dauerhaft erhoben worden. Mhm. Und sie waren meistens Mittel, um Kriege zu finanzieren. Mhm. Also das ist sozusagen bis ins weit ins Mittelalter der klassische Fall, mhm. ähm, der für Kriege genutzt werden. Mhm. Ähm, wenn der König Krieg führt, dann werden bestimmte Abgaben erhoben und die sind dazu da, den Krieg zu finanzieren. Und sobald der Krieg vorbei ist, äh, sind auch die Steuern wieder vorbei. Ähm, das ändert sich langsam äh, in der frühen Neuzeit. Mhm. Das liegt äh, vor allen Dingen an der militärischen Revolution und daran, dass äh, die Kriege in Europa deutlich zunehmen, ähm, militärische Entwicklungen äh, das aber sehr teuer machen, diese 300 Staaten und dann irgendwann 19. Jahrhundert sind es dann vielleicht noch 70 oder 80 Staaten. Das also ist relevant, ja. Es verschwinden einfach sehr viele Staaten mhm. und diese Staaten sind ja mit ihrem Verschwinden ähm, bedroht. Und dementsprechend ähm, gibt, geht die Entwicklung dahin, ähm, Söldnerheere zu haben, damit man immer verteidigungsbereit ist und sehr viel mehr Geld in diesen Bereich zu stecken. Ähm, das wird aber sehr teuer mhm. und dadurch ähm, er macht bald sich beim König. Ähm, der Lokaladel wird unwichtiger und ähm, der König versucht zunehmend diese Steuern an sich zu ziehen, das gelingt aber sehr langsam. Also meistens muss er Adlige noch einsetzen, um diese Steuern zu erheben. Mhm. Es findet dann auch ein gewisser Wandel statt, also die hochmittelalterlichen Steuern sind zumeist Land- oder Kopfsteuern äh, in dieser Finanzierung des Fiskalmilitärischen militärischen Staates, wie es dann äh, John Brewer geschrieben hat. Es ist ein fiskal-militärischer Steuern bedeutsam. Also ähm, auf den Marktplätzen gehandelte Waren werden zunehmend besteuert. Ganz wichtig in diesem Prozess sind Alkoholsteuern. Ähm, vor allem also in England machen die nach also im, im, im 18 jahrhundert zu beginn des 18 jahrhunderts machen unterschiedliche warensteuern etwa 20 prozent der steuereinnahmen aus am ende des 18 jahrhunderts 50 prozent mhm. und äh, diese große steueraufnahmekapazität macht england ja sehr sehr stark und militärisch stark und dadurch können sie ihre flotte in dauerstellung und dauerabgaben ähm sind bei der Bevölkerung nicht sehr beliebt und es gibt immer wieder Aufstände gegen Alkoholsteuern, ähm, die dazu da sind, diesen Staat zu finanzieren. Ähm, ein anderer vielleicht dazu interessanter Punkt ist, dass diese Alkoholsteuern und, und Steuern aber immer nicht nur diesen fiskalischen Zweck haben, sondern auch natürlich Elemente der Gesellschaftssteuerung sind. Mhm. Und ganz wichtig dabei ist also, wenn wir über die normalen Datenquellen sind wieder Steuern und Militär. Also Sie haben zum einen die Rekrutierungsakten, mit denen ganz viele Daten über die Bevölkerung erhoben werden, Gewichte, Größe der Rekruten. Mhm. Und das andere sind Steuerakten. Also ja. Sie kriegen über ganz viele Steuerakten, kriegen Sie zum Beispiel mit, wie viel trinkt die Bevölkerung. Also mhm. die Steuern werden direkt bei den Produzenten erhoben. Und darüber weiß man nun sehr viel genauer. Also das wird dann aber von denen natürlich eingepreist. Also Ist umso klar, höher ja. die Steuer wird, umso höher dann der Verkaufspreis. Ja. Ähm, Frage, wie geht man mit Alkoholkonsum der Bevölkerung um? Und darüber hat man nun plötzlich Daten, Stimmt, die ja. vorher gar nicht vorhanden sind. Ja. Und ähm, mit diesen Daten sieht man, oha, die trinken ganz schön viel. Und in der frühen Neuzeit beginnt sich so eine Produktivitätsvorstellung und Antikrankheitsvorstellung sehr viel stärker durchzusetzen. Hm. Alkohol wird stärker verpönt, also zumindest harter Alk hochprozentiger Alkohol. Hm. Bei Bier oder Wein ist das noch nicht so, aber hochprozentiger Alkohol wird zunehmend so, um diese Alkoholsteuern ähm, auszubreiten, nämlich zu versuchen, den Alkoholkonsum der Bevölkerung zu reduzieren. Das steht allerdings mit dem fiskalmilitärischen Zweck natürlich im bestimmten Widerspruch. Weil wenn man nicht wollte, dass die Bevölkerung Alkohol trinkt, dann würde man die Steuern so hoch setzen, dass sie sich nicht mehr leisten können.
0: Und dann das würde es, aber heißen, ja. die
1: Steuern fallen weg. Genau. Dann würden wir das gelten. Und deswegen gibt es da so ein beständiges Hin und Her zwischen fiskalen militärischen Zweck und gesellschaftlichen Lenkungszwecken. Ja. Aber da fängt dieses Steuersystem an zu können und andererseits lenkt er halt ganz viel der Gesellschaft mit Steuern und an den Steuern kann man halt dann auch wirklich viel feststellen. Hm. Ähm, das ist sozusagen jetzt der frühneuzeitliche fiskalmilitärische Staat und der geht dann zunehmend in, in den modernen Staat über. Foucault sagt, moderne Gouvernementalität ist sehr stark dadurch gekennzeichnet, dass die Leitwissenschaft der Regierungskunst wechselt und dass es nicht mehr das Recht ist, sondern die Ökonomie. Und ähm, er sagt, das zentrale Element wird dadurch, dass äh, die zentrale Frage, die der Staat sich stellen muss, nicht mehr ist das, was ich als Recht äh, tue oder wie ich handle, ist das legitim oder illegitim, sondern ähm, ist das produktiv oder unproduktiv.
0: Also ja. Verstehe.
1: Also es geht zunehmend um die Frage, wie kann ich die Gesellschaft produktiver ja. machen, wie kann ich dafür sorgen, dass die Gesetze des Marktes eingehalten werden und zunehmend entstehen dann Ideen davon, dass der Markt die Wahrheit hervorbringt, sagt Foucault. Mhm. Das ist jetzt sozusagen sehr abstrakt, wie bringt der Markt die Wahrheit hervor? Ja. Sondern es sind, äh, also die Juristen haben den Markt sehr streng reglementiert. Es gab genaue Vorschriften, es gab sehr exakte Vorgaben darüber, welche Preise man nehmen durfte, welche Preise gerecht sind. Mhm. Und die Ökonomen sagen dann, das ist Quatsch. Mhm. Es gibt äh, der gerechte Preis, den findet man am Markt. Mhm. Man muss das genau. freigeben. Richtig. Und äh, dann gibt es eine Interaktion am Markt genau. und. Ähm, dann müssen das der Verkäufer und der Käufer aushandeln mhm. und dann entsteht der wahre Preis, der zugleich der gerechte Preis ist.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ähm,
1: das ist sozusagen diese ökonomische Idee und in diesem Hinblick werden dann auch zunehmend Steuern äh, gesehen. Also sie werden sozusagen zunehmend auch als Element gesehen, um äh, den Markt äh, zu begleiten. Ähm, aber nicht in den Markt einzugreifen und keine Verzerrung mehr zu hervorzubringen. Ja. Das sehen wir, wenn wir bei Adam Smith gucken oder sowas genau. und dessen Steuersystem, ähm, dann soll es halt sehr gerecht, sehr gleichmäßig sein. Mhm. Er soll keine Marktungleichheiten befördern. Mhm. Und in dieser Hinsicht werden dann Steuern auch zunehmend verändert. Ähm, und äh, wir haben halt demokratische Prozesse. Ähm, es kommt dann zu dem, was wir No Taxation Without Representation nennen. Also umso stärker die Menschen besteuert werden, umso stärker verlangen sie auch Mitsprecherechte damit, was mit ihren Steuern passiert. Mhm. Und das ist ja der Beginn davon, dass Steuern nicht nur für Kriege eingesetzt werden, sondern Steuern auch zunehmend für andere Zwecke, also beispielsweise Ausbau von Infrastrukturen eingesetzt werden. Und an diesem, das ist sozusagen der Beginn des modernen europäischen Staates, ähm, und eine ganz zentrale Entwicklung ist dann halt die Entwicklung weg von diesen Land- und Warnsteuer hin zur Einkommensteuer.
0: Ah ja. Okay, also die
1: Einkommensteuer verändert das dann nochmal, und man würde immer sagen, das ist, also ganz viele sagen, das ist die typische Steuer für den kapitalistisch-demokratischen Staat. Mhm oder zumindest für die moderne Warenökonomie, nun wird das Einkommen besteuert. Nicht mehr irgendwelche festen Sachen, das Land oder die Waren, sondern das Einkommen, was man erwirtschaftet. Also man ist produktiv und umso produktiver man ist, umso also bestimmte Teile gibt man dann seines Einkommens ab. Ja. Die Vorstellung am Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Französischen Revolution, also mit der französischen Revolution werden die gesamten Adelsprivilegien abgeschafft. Adel, Klerus und Volk sollen gleich besteuert werden. Mhm. Ähm, das Ideal der französischen Revolution ist eine proportionale Besteuerung. Ja. Alle sollen gleich viel bezahlen, wie viel Einkommen sie auch haben. Mhm. Ähm, das ist nun erstmal die generelle Vorstellung und in dieser Vorstellung spielt natürlich der Spitzensatz noch überhaupt gar keine Rolle, Richtig. weil es bezahlen alle gleich viel. Also alle sollen beispielsweise zwei oder drei Prozent ihres Einkommens bezahlen. Ah, okay. Ähm, und äh, die Einkommensteuer, das ist halt zu Beginn des 19. Jahrhunderts zumeist noch ein relativ kleiner Teil der Steuer. Mhm. Der Großteil der Steuern liegt noch immer ähm, auf diesen Warensteuern. Ja. Und diese Warensteuern sind halt regressiv, muss man sagen. Also umso ärmer man ist, umso einen größeren Teil ähm, seines Einkommens muss man für diese Waren ausgeben, weil man natürlich nicht spart und keine Sachen kauft, die jetzt Produktivanlagen sind oder mhm. sowas. Und äh, ein armer Mensch muss sehr viel größeren Anteil seines Einkommens für Brot, für Alkohol oder andere Dinge ausgeben, die so alltägliche Lebensmittel sind. Und ja. deswegen... Ähm, Beginnt halt dann im 19. Jahrhundert so langsam eine Diskussion darüber, wie ungerecht dieses Steuersystem ist. Mhm. Also, dass die Einkommensteuern proportional sind, zahlen alle gleich. Aber bei den Warensteuern zahlen eigentlich die Ärmeren mehr. Also, mhm. die Ärmeren werden durch das Steuersystem im frühen 19. Jahrhundert noch mehr belastet als die Reichen. Ja, verstehe. Ähm, und mit der zunehmenden Entwicklung der Arbeiterbewegung ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird das dann in den sozialistischen, marxistischen, sozialdemokratischen Parteien sehr großes Thema. In Berlin sehr großer Prozess äh, gegen Ferdinand Lassalle als einen der zentralen Arbeiterführer der SPD, der, also der späteren SPD dann, ähm, der eine ganz große Verteidigungsrede hält, warum er keine indirekten Steuern zahlt, indirekte Steuern, extrem äh, Ungleichheit befördern und man die abschaffen muss. Und die Forderungen der ähm, sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien gehen denn darauf hin, alles auf Einkommens-, Vermögens- oder Erbschaftssteuern zu verlagern und eigentlich die indirekten Steuern komplett abzuschaffen. Also die auf die Waren. Genau. Mhm. Ja. Also die indirekten Warensteuern, die sollen abgeschafft werden und es soll zunehmend mhm. hin ähm, zu einer Besteuerung von Einkommen und Vermögen kommen. Mhm. Und in dieser ähm, Gemengelage kriegt dann die Idee zunehmend Aufwind, dass es progressive Einkommensteuern sein soll. Also das ja. heißt die Reichen sollen einen größeren Prozentsatz ihres Einkommens für Steuern aufwenden müssen, ähm, als das die Armen tun. Und das ist dann eine Diskussion, die Ende des 19. Jahrhunderts ähm, dadurch deutlich an Fahrt gewinnt, dass die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien in den Parlamenten dann in Deutschland, in England, in Frankreich sehr viel stärker vertreten sind mhm. und das dann sehr offensiv vertreten. Mhm. Sie sind aber eigentlich noch überall in der Minderheit mhm. ähm, und es fängt sehr vorsichtig mit diesen äh, progressiven Einkommensteuer statt. In Preußen haben wir die große Reform 1891 unter Johannes Mikel, also eine der beiden Deut bedeutendsten deutschen Steuerreformen äh, 1891. Und die führt einen sehr vorsichtigen, progressiven Satz ein, der von ein bis, ich glaube, vier Prozent reicht. Also aus heutiger Sicht sehr mhm. niedrige Einkommensteuern gab damals schon massiven Widerstand durchaus von den begüterten Schichten überhaupt gegen diese Einführung des Prinzips. Aber das wird halt durchgesetzt und auch in England und also in England gibt es auch schon so, also in England sind die Einkommensteuer auch sehr lange proportional und auch erst Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts werden die dann auch angefangen, progressiver ausgestaltet zu werden. Also das ist wirklich so ein, Wechsel Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts setzt das ein. Diese Gerechtigkeitsdiskussion mhm. nimmt große Fahrt auf. Mhm. Und gleichzeitig haben sie halt den Ausbau des Wohlfahrtsstaates. Mhm. Ich würde sagen, Foucault spricht ähm, sozusagen ab 1700 von einer liberalen Gouvernementalität. Und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, würde ich argumentieren, gibt es einen Übergang zu einer Art sozialliberalen Gouvernementalität, ähm, wo man auch auf der... Wohlfahrtsstaat der Ausgabenseite feststellt. Also der Liberalismus hat immer argumentiert, die Arbeiter sind selbst an ihrer Armut schuld mhm. oder auch an Arbeitsunfällen sind sie schuld, weil sie zu viel trinken, nicht aufmerksam genug sind ähm, und um bestimmte Dinge. Man stellt aber zunehmend fest, also die großen Arbeiterunfälle sind meistens große Industriekatastrophen, die viel mit nicht beherrschbarer Technik oder noch nicht beherrschter Technik zu tun haben. Man stellt fest, dass es sozusagen konjunkturelle Arbeitslosigkeit gibt, für die die Arbeiter teilweise sehr wenig können. Mhm. Und daraus entsteht die Idee, ein Versicherungssystem äh, zu entwickeln, mhm. mit dem man kollektiv gegen Risiken abgewendet mhm. wird. Also die klassische Idee des Liberalismus immer, jeder ist individuell haftbar mhm. und das verändert sich Ende des 19. Jahrhunderts auch und es entstehen kollektive Sicherheitssysteme mhm. und für die wird der Staat natürlich zentral, also sie denken an Bismarcks Sozialversicherungssysteme, ähm, ja. das sind dann staatliche Systeme, in denen die Leute einzahlen und dann kollektiv gegen bestimmte Risiken versichert werden mhm. und das würde ich sagen ist so dieser doppelte Übergang vom liberaler Gouvernementalität zu sozialliberaler Gouvernementalität, kollektive Haftung und progressive Einkommensbesteuerung, mhm. ähm, die ähm, die dazu führen, also die Arbeiterschaft ist dem Staat eigentlich größtenteils sehr skeptisch gegenüber eingestellt, nicht weiter verwunderlich, <lacht> ähm, da sie verfolgt wurden, die SPD wurde verboten, äh, also es gab eigentlich bis dahin vor allem repressive Elemente. Mhm. Und das ändert sich Ende des 19. Jahrhunderts, weil sie so stark sind, dass man das nicht mehr ausschließlich repressiv unterdrücken kann, sondern jetzt auch ähm, Zugeständnisse macht und auf ja. bestimmte Forderungen der Arbeiterbewegung eingeht und ihnen Rechte verspricht. Ja. Und das wandelt dann auch so langsam die Vorstellungen der Arbeiterschaft gegenüber dem sehr langsam. Also das ja. ist dann sozusagen, würde ich sagen, 40-50-jähriger Prozess. Ja. Aber ähm, der Staat beginnt, was für die Arbeitnehmerschaft zu tun und SPD-Vertreter gehen auch in diese Versicherungssysteme rein und versuchen die halt tatsächlich zugunsten der Arbeiter zu beeinflussen und das passiert dann auch.
0: Ja, ich wollte nochmal kurz zu der Einsetzung von äh, den Einkommenssteuern zurück. Einmal ganz kurz nur, weil mich interessiert dann so, Sie hatten gesagt, die wird eingeführt, der Widerstand ist relativ hoch, von den Begüterten. Was für eine Auswirkung hat das auf auf die Steuereinzahlung? Also ähm, wer leistet zu der Zeit immer noch die 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 meiste Last und wie von wie viel reden wir? Also wie einschneidend ist das für begüterte Leute, ähm, da jetzt diese Einkommensteuer zu zahlen? Also sozusagen, um mal zu bewerten, wovon sprechen wir hier überhaupt? Naja, also
1: ähm, wie einschneidend ist das? Also der Einkommensteuerspitzensatz, wie gesagt, bei 4 Prozent. Ähm als Erhebung des, ähm, der, des jeweiligen Bundesstaates. Also mhm. die Steuern in Deutschland gibt es ja keinen Zentralstaaten. Nein, Nicht so, zu also also mhm. zumindest steuerlich gibt es keinen wirklichen Zentralstaat, sondern die Steuern liegen bei den Einzelstaaten. Ähm, und ähm, also die erheben das dann als bundesstaatliche Steuern und zumeist äh, erheben die Kommunen dann einen Zuschlag der meistens ähnlich hoch nochmal ist von 4%. Also vielleicht zahlen die Begüterten dann insgesamt etwa 8% mhm. ihres Einkommens an Steuern. Also wenn jemand 100.000 Reichsmark zu dem Zeitpunkt verdient als besonders begüterter, dann zahlt er 8.000 Mark an Einkommenssteuer. Mhm. Das ist ist natürlich schon mehr, als er vorher dann abgeführt genau. hat. Das ist mehr als nichts, das stimmt. Das ist mehr als nichts, aber äh, wenn man das natürlich mit den heutigen Steuerzahlen vergleicht, dann ist es immer noch relativ gering. Mhm. Ähm, aber es ist schon erstmal eine einschneidende Veränderung und viele der Konservativen haben halt gesehen, dass das vielleicht nur ein Einstieg ist. Also, dass da, also es, es war immer die Befürchtung, das ist jetzt nicht alles, mhm. sondern da kann doch viel mehr kommen. Und wir installieren hier ein System, das, wenn die Sozialdemokratie noch stärker wird und noch mehr Stimmen hat, ähm, bis letztendlich, also sie hatten immer Angst, dass sozusagen Vermögen komplett requiriert wird über Einkommensteuer, mhm. über Vermögensteuer und alles sozialisiert wird. Das ist sozusagen die große Angst der Begüterten und also noch viel mehr Widerstand, aber gegen als gegen die Einkommensteuer. Mhm. Also man muss ja sagen, in Preußen gibt es sozusagen zwei zentrale begüterte Schichten und das sind zum einen halt noch die Landbesitzer und zum anderen die Industriellen. Ja. Und ähm, die Einkommensteuer werden in Preußen nur eingeführt, weil äh, die Landadeligen das letztendlich unterstützen. Mhm. Und zwar, weil die äh, sehr viel mehr Landsteuern zahlen, als bis dahin die großen reichen Unternehmern Einkommensteuern zahlen. Ich verstehe, ja, ja. Also da gibt es sozusagen ein Ungewicht. Wir haben es bis äh, weit Ende des 19. Jahrhunderts damit zu tun, dass die Landadligen eigentlich mehr an Steuern zahlen, als die reichen Unternehmer in, im westlichen Preußen, also im Ruhrgebiet, die die großen Einkommen eigentlich machen. Mhm. Ähm, die zahlen aber sehr wenig Steuern, weil die noch auf Landbesitz äh, und, und auf Warensteuer und sowas sind äh, und deswegen unterstützen die preußischen Adligen die Einführung der Einkommenssteuer. und es sind vor allen Dingen die Bürgerlichen die da anfangs äh, Widerstand gegen leisten mhm. und äh, die preußischen Adligen sehen das als eine Belastungsverlagerung hin zu den reichen Unternehmern zu den mhm. Aufsteigern die sie sowieso nicht immer wirklich schätzen
0: ja das, das äh, kann man ja irgendwie nachvollziehen. Das andere ist halt so witzig, weil ich musste gerade schmunzeln, weil ich an Karl Marx dachte, mit dem mit dem Geist des Sozialismus geht durchs Land oder wie heißt nochmal der Satz? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall am Anfang des Kapitals. Ist es das ja, Gespenst. Das Gespenst, genau. Und das ist so witzig, weil das als als hätten sie es aufgesogen, ne? also die die Industriellen. Als würden sie genau, als hätte genau diese Chiffre, diese Metapher bei ihnen total verfangen und sie hätten jetzt richtig Angst um ihre, um, um, um ihre Reichtümer oder um ihr Geld. Das ja, haben sie. komplett. Ja, ja, das, das ist halt spannend. Und dann werden sie von vornherein sind sie im Widerstand, um schon mal von vornherein im Widerstand zu sein, weil man weiß ja nicht, was passiert.
1: Genau, also na, das ist der Unterschied. Also es gibt halt schon welche, die sagen, also es gibt auch sowas wie preußischen Munizipalsozialismus, nennt man das, ja. wo Liberale dann schon sehen, dass sie ähm, die Armut in den Städten und der Arbeiterschaft zu Krankheiten führt, die Arbeiterschaft nicht wirklich produktiv ist und sie äh, in den Städten schon bereit sind, äh, Steuern zu zahlen, wenn sie als... Äh, also wenn sie als städtischer dann auch die Kontrolle darüber haben, wo es eingesetzt wird. Also problematisch wird es immer für Sie, wenn Sie Angst haben, dass sie nicht mehr die Verfügungsmacht ja. darüber haben, wie die Steuern verwendet werden. Verstehe. Wenn Sie als Großstadt die, also wo, wo die Bürgerlichen mhm. dann das Parlament sozusagen beherrschen, ja. Da werden durchaus mehr Steuern eingenommen, mhm. ähm, um dann halt tatsächlich dafür zu sorgen, dass die Industrie läuft, dass städtische Infrastruktur mhm. aufgebaut wird, weil sie davon selbst was haben. Mhm. Angst kriegen sie immer dann, wenn sie das Gefühl haben, das geht jetzt an irgendwelche übergeordneten Stellen, mhm. wo die preußischen Konservativen und Landadligen darüber bestimmen, was mit diesem Geld gemacht wird. Mhm. Dann sind sie
0: deutlich vorsichtiger und eher widerständiger. Das ist ja auch das, was dann bei bei Krupp zum Beispiel auch verfängt, das, was Sie gerade beschrieben haben, dass er dann irgendwann, irgendwann doch nicht aufgeht, nicht einfällt, aber er dann auf einmal merkt, okay, wenn ich jetzt Infrastruktur schaffe, wenn ich Krankenhäuser schaffe, wenn ich auf bestimmte Arbeitssch auf bestimmten Arbeitsschutz schaffe, wenn ich auch irgendwie Siedlungen mehr oder weniger um um meine Fabriken baue, dann geht es meinen Leuten gut, aber letzten Endes, das ist ja auch wie so ein zweischneidiges Schwert, ne? auf der einen Seite geht es den Leuten gut, aber das ist natürlich dafür da, um die Arbeitskraft oder die Produktivität oben zu halten. Na klar, also es ist sozusagen, man könnte dann sagen, eine
1: Win-Win-Situation genau. in diesem Fall. Also der Unternehmer tut was, damit es seinen Leuten, also seinen Arbeitern besser geht und davon hat er aber auch Vorteile, weil dann die Produktivität steigt, weniger Krankheitstage ja. da sind, die Anfahrtswege zur Arbeit kürzer werden, genau, also und und ähm, also solange der Unternehmer dann über diese Verwendung mhm. mit dem Finger drauf hat und sehen kann, dass da das Geld produktiv ausgegeben wird für Dinge, die er sinnvoll findet, ähm, gibt es da eine große Zustimmung zu, mhm. weil man sieht, das bringt auch Ergebnisse mhm. und Bedenken herrschen dann, wenn die Gelder weggehen und man selbst ähm, nur noch wenig Einfluss darauf hat, wie die Gelder verwendet werden und wo man dann Angst hat, dass sie halt unproduktiv verwendet werden und Dinge ähm, fördern, die man nicht so unterstützt.
0: Ist das dann zum Beispiel auch was, wenn dann ähm, Preußen ja auch größer wird und vielleicht auch Preußen das mehr an sich, also Berlin beispielsweise als als Preußens Hauptstadt das mehr an sich zieht, fängt das dann da an, dass die dann schon spüren okay irgendwie verlieren wir Einfluss in dem was mit den Steuergeldern passiert? Also entwickelt sich da was? Ah, okay, also das ist ja, also sie haben
1: den, also die Einbeziehung der der westlichen Provinzen ist ja schon ähm, Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts äh, und die sind da erstmal sehr skeptisch gegen also eine ja. Verlagerung ihrer Steuerkraft, die sie halt bis dahin sehr vor Ort hatten, dann äh, nach Preußen hin. Da gibt es sozusagen dann längere Prozesse, wo diese Widerstände dann gemeinsam ausgehandelt werden müssen und Kompromisse gefunden, die dann äh, für beide Seiten tragbar sind.
0: Kommt man dann auf die auf die Idee ähm, zu sagen, okay ähm man, man man teilt das also der eine Teil geht dann nach Berlin der andere bleibt dann da genau. wo eingenommen wird ah okay
1: also es gibt die bundesstaatlichen Steuern und es gibt halt kommunalsteuern mhm. und es gibt manchmal schon so Splitsysteme aber meistens ist das halt aufgeteilt und bei den bei den Einkommensteuern sind halt die gehen also sind bundessteuern gehen nach Berlin aber es werden halt kommunale Zuschläge erhoben und die bleiben in den Kommunen. Und die bleiben, also das. Die bleiben dann vor Ort in den Kommunen und darüber ja. entscheiden die Kommunen, was sie damit machen.
0: Also es ist eigentlich das, was sie vorhin auch gesagt haben, man verhandelt dann vielleicht nur noch über die Höhe, was dann da bleibt, wie hoch der genau. Gemeindezuschlag ist, der dann auf die Einkommenssteuer erhoben wird oder halt nicht. Okay. Und wie entwickelt sich das dann, wie entwickelt sich das dann weiter? Also ich meine. Also ja. der andere zentrale Einschnitt, also ja. der große, wirklich zentrale Einschnitt,
1: in dem sich dann ähm, das progressive Steuersystem wirklich massiv durchsetzt, ist der Erste Weltkrieg. Mhm. Ähm, bis dahin sind das, würde ich sagen, Ansätze dieses progressiven Steuersystems, die sich vor allen Dingen in Großbritannien und Deutschland und vielleicht noch Italien sowas entwickelt haben. Frankreich hat zum Beispiel bis zum Ersten Weltkrieg noch keine Einkommensteuer die USA auch nicht. Ähm, als, als sozusagen Zentralsteuer. Ähm, und das wird in ganz vielen Ländern dann erst im Ersten Weltkrieg wirklich eingeführt, also zum Beispiel in Frankreich. Ähm, und dann werden die Sätze deutlich progressiver. Mhm. In Deutschland nicht. Also in Deutschland ähm, findet die Kriegsfinanzierung fast nur über Anleihen statt. Mhm. Die Konservativen verweigern sich äh, anfangs massiven Steuererhöhungen sehr deutlich. Und dann äh, in der zweiten Hälfte des Krieges, wo das nicht mehr geht, äh, sind sie nur bereit, äh, kurzfristige Kriegsgewinnsteuern zu erhoben, die aber immer nur jährlich befristet sind. Aber die Einkommensteuern werden eigentlich nicht massiv erhöht im Krieg. Das ist äh, in den USA und Großbritannien ganz anders. Also demokratischere Staaten, in denen das mit der Bevölkerung verhandelt wird und mhm. der Bevölkerung deutlich gemacht wird, ihr müsst jetzt höhere Belastung tragen, da werden die Steuern schon deutlich erhöht. Und die Spitzensteuersätze gehen, ich weiß es nicht mehr, aber sie sind, glaube ich, in Großbritannien und in den USA über 40, 50 Prozent. Hm. Also von 4 bis 6 Prozent ja. machen sie einen Sprung auf ungefähr, pff, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, am, in den USA war er am höchsten. Ich glaube, da war er wirklich über 60 Prozent am Ende hm. des Krieges. Ähm, also das ist dann ein massiver Sprung. Das macht den Ersten Weltkrieg aus. Und in Deutschland finden diese Reformen halt, also ähm, die werden halt im Krieg schon massiv diskutiert mhm. und man muss sagen, die liberalen Parteien gehen dann äh, im Rahmen des Krieges auch zunehmend dazu hin zu sagen, ja die Steuern müssen progressiver werden, wir müssen England und den USA hier folgen, also das große mhm. Beispiel ist eigentlich immer England mhm. und gehen dann in der Steuerfrage zunehmend schon ähm, eigentlich auf die Position der sozialdemokratischen Partei ein. Aber das reicht im Krieg noch nicht, um da eine Mehrheit zu schaffen, das gegen die Konservativen durchzusetzen. Und das passiert ja 1919 mit der großen Erzberger äh, Steuerreform in Deutschland, wo dann der Spitzensteuersatz in der Einkommenssteuer auch auf 60
0: Prozent gesetzt wird. Das heißt sozusagen, äh, das Deutsche Reich, der, der Maximalkonsens, den man da treffen kann, ist sozusagen back to the roots, fiskal-militärische Steuererhebung. Also sozusagen auf... Die Führung eines Krieges zugeschnittene Steuern, die dann temporär sind, wie sie gesagt haben. Das sind vor allen Dingen Anleihen. Also ah, Anleihen sind ja keine Anleihen. Steuern. Also ja. Es sind okay. ja alles,
1: also die Hauptfinanzierung des Krieges ist in Deutschland halt durch Kriegsanleihen. Ja,
0: Das habe ich verstanden. Ich dachte, dachte, in der zweiten Hälfte Ja, in der dann
1: zweiten Hälfte gibt es halt diese Kriegsgewinnsteuern. Ja. Ähm, die sind schon anders als die, also die fiskal-militärischen Steuern, weil es halt keine Warensteuer sind, sondern schon darauf ausgerichtet ist, weil es halt so diesen sehr starken Drang äh, der sozialdemokratischen und liberalen Parteien zu einer höheren Besteuerung der Begüterten geht. Ah, okay. Und diese mhm. Kriegsgewinnsteuer sind schon welche, die dann tatsächlich vor allen Dingen die Begüterten bezahlen. Mhm. Also das ist schon eine andere und eine sozial
0: sehr viel gerechtere Steuer als diese Steuern des fiskalmilitärischen Staates so ein bisschen wenn man es auf Englisch machen würde our tribute to the war effort also sozusagen unser Anteil daran den Krieg zu gewinnen ja also die aber die sind
1: hat. also wie gesagt die deutschen Industriellen und Konservativen lehnen das sehr massiv ab also jede Erhöhung der Erbschaftssteuer wird abgeschmettert Einkommenssteuer werden gering und das einzige worauf sie sich halt einlassen sind diese temporären Kriegsgewinnsteuern mhm. ähm, weil es halt wirklich einen sehr massiven
0: Diskurs in Deutschland um Kriegsgewinne der großen Unternehmer gibt. Ja klar, die haben ja die, Au die ganzen Aufträge, ne? sowas ja, wie, wie das Krupp, prompt. der die ganze Zeit da hier eine Kanone noch der anderen baut. Und, und das, also ist für die deutschen Konservativen diese Kriegsgewinnsteuer
1: natürlich auch vertretbar, weil die Konservativen sind ja die großen Agrarbesitzer und Deren Gewinn explodiert jetzt nicht so wie der von Krupp und den anderen.
0: Also es ist wieder das gleiche Spiel ungefähr. Ja. Die Konservativen sozusagen, diese Landadligen, ja. die preußischen Junker nennt man sie, ne? Genau. Die äh, ziehen das dann wieder zu... Die sind dann
1: bereit, also lieber Einkommensteuer als Vermögensteuer oder Erbschaftssteuer. Ja,
0: weil sie mussten das dann wieder eigentlich nicht zahlen. Sie müssen es schon
1: zahlen, aber, aber nicht, also in sehr die, viel geringeren Maße ja. als jetzt die Ruhrbarone. Ja, ja,
0: das meinte ich genau, darauf ja. wollte ich hinaus. Okay. Aber in was für einem Klima, in was, ja, Sie hätten schon gesagt, die Diskurse werden, werden stärker, auch sozialer, sozialdemokratischer, sozialistischer. Aber wie kommt es dann, dass genau dann eben Erzberger 1919. 19, 19, diese der ja doch echt signifikante krasse Erhöhung auf fast ja eigentlich auf 60 Prozent der Einkommensbesteuerung bei Spitzenverdienern irgendwie durchgesetzt bekommt
1: naja es ähm,
0: also ähm, die Konservativen
1: verlieren dann einfach an ein Einfluss ähm, mhm. nachdem der Kaiser weg ist und ein demokratisches System etabliert ist ähm, kein Klassenwahlrecht mehr sondern ähm, auch mit kompletten Frauenwahlrecht also Deutschland damals durchaus ein Vorreiter bei der Einführung des Frauenwahlrechtes ähm, 1919. Also die ganze Bevölkerung darf wählen und das führt halt erstmal ähm, auch anhand des verlorenen Krieges und dem Elend, den die mhm. konservative Politik in gewisser Weise da hervorgerufen hat, dazu, ähm, dass es eine sehr klare sozialdemokratisch-liberale Mehrheit gibt. Mhm. Und diese sozialdemokratischen und liberalen Parteien hatten sich eigentlich schon im Krieg eigentlich sehr darauf verständigt, dass es äh, eine sehr viel höhere Einkommensteuer geben muss. Und die Vorbilder ist also sind da die Großbritannien. Das ist das, wohin sowohl die Liberalen wie die Sozialdemokraten dann immer geschaut haben. Ähm, und das ist dann schon sehr, ähm, zumindest an der Höhe der Einkommensteuer auch des englischen Systems da angepasst. Mhm. Und das zentrale Element, was natürlich dazugehört, Deutschland ist dann erstmal, also das wird eingeführt, bevor noch so richtig klar ist, wie hoch die Reparationszahlen des mhm. Versailler Vertrages sind. Aber Deutschland ist durch diese ganzen Anleihen natürlich erstmal massiv verschuldet. Also mhm. der deutsche Staat muss Schulden zurückzahlen, äh, sehr gigantische Schulden. Und dann kommen kurz darauf noch die Versailler Reparationszahlungen dazu. Und das geht natürlich nur, indem man also entweder bei den Reichen Geld konfisziert, was aber sozusagen mhm. abgeschmettert wird, ja. ähm, was auch bei den liberalen Parteien nun keinerlei Rückhalt findet, ähm, sondern also dadurch dann äh, muss man die Steuern sehr massiv erhöhen und halt da wirklich zu einem sehr hohen Spitzensteuersatz greifen, der ja also 60 Prozent heute als höher Höher als er nun heute ist, also von 4% bzw. Ja. 8%, wenn man den Kommunalzuschlag dazu nimmt, ist das natürlich wirklich ein gigantischer Sprung. Ja. Der natürlich auch sehr viel Widerstand hervorruft. Mhm. Ähm, und also, was dann kommt, ist ja halt äh, die deutsche Inflation. Und letztendlich führt das dazu, dass gerade die Begüterten diesen Spitzensteuersatz dann erstmal wirklich nie zahlen. Also mhm, äh, nicht wirklich, weil äh, der Vorteil, also bei den Arbeitern, die Lohnsteuern wird ja direkt vom Lohn abgezogen. Ja. Da spielt die Inflation dann erstmal noch keine so große Rolle, sondern man zahlt dann tatsächlich das, was das Geld damals wert ist, wird halt abgezogen und weg ist es. Bei der Einkommenssteuer ähm, wird das dann ja erst nach ein oder anderthalb Jahren veranlagt und das Geld ist dann in der Inflation, also das, was man dann zahlt, ist dann nur noch vielleicht 50 Prozent von dem, mhm. was es ursprünglich mal war, wert. Ja. Also deswegen zahlen die letztendlich nie den wirklichen Spitzensteuersatz von 60 Prozent, mhm. sondern wenn man das dann umrechnen würde in das, was das Geld noch wert ist, haben sie vielleicht 30 Prozent gezahlt. Ja, ja. Ähm, deswegen kommen dann, als die deutsche Inflation zu Ende ist und die Mark wieder stabilisiert ist, nehmen halt diese Diskussionen wieder erheblich an Fahrt auf. Mhm. Ähm, und die äh, dann haben wir eine liberal-konservative Regierung. Und dann wird der Spitzensteuersatz wieder auf 40 Prozent abgesenkt. Wir sind jetzt Mitte der 30er. 1924. Ja. Ah, hm. Nicht Mitte der 20er. Ja, ja, ja. Also 40. 1924, 25 ja. ähm, wird er dann wieder abgesenkt auf 40 Prozent. Aber gut, er geht halt nicht wieder zurück in auf 8 Prozent. Ja. Also das ist sozusagen vorbei. Und man muss sagen, zu dem Zeitpunkt ähm, sah Also sehen auch gewisserweise Konservative haben schon am Ende des Ersten Weltkriegs eingesehen, dass das Prinzip der progressiven Steuern ähm, letztendlich gerecht ist. Also weil es halt immer noch die indirekten Steuern gibt, wo mhm. die ärmere Bevölkerung mehr zahlt. Mhm wird schon eingesehen, dass äh, in der Einkommensteuer die Reichen mehr bezahlen müssen und dass eine progressive Steuer sein muss, um auch die negativen Effekte der indirekten Steuern auszugleichen. Mhm. Und das ist dann auch bei den konservativen Parteien ein Stück weit
0: Konsens geworden. Wie sieht das dann aus? Also ähm, hat sich das deutsche Reich zumindest, was die Schulden über die Anleihen betrifft, über die Inflation dann saniert? Ja. Oder sind, ah okay, aber es sind da natürlich immer noch die Versailler, äh, also vom Versailler-Vertrag die Kriegsreparation noch genau. da, die dann ja irgendwie auch noch sehr strangulieren den Staat? Oder ja, ist das gar nicht also so Bild?
1: Das ist immer das Argument der Konservativen natürlich ah, gewesen
0: okay. äh, und natürlich auch der
1: Nationalsozialisten, die gesagt haben, Deutschland wird mhm. durch diese Reparationszahlung erdrückt. Ähm, Marc Spörer hat mal ausgerechnet, dass, äh, dass man ja aber auch ausrechnen muss, dass äh, der Versailler Vertrag den Deutschen das Militär verboten haben und dadurch, ähm, also das, was man an Reparationszahlungen geleistet haben, ist ungefähr das, was man beim Militär eingespart hat. Also man kann ja. sagen, für Produktive oder also Industrieförderung, Sozialstaatsausbau ist eigentlich das gel gleiche Geld wie vorher da. Nur man gibt es nicht mehr in das eigene Militär, sondern muss Reparationsleistungen zahlen. Aber
0: ähm Also war dann am Anfang wirklich das dicke Brett eher die ähm, die Schulden über die Staatsanleihen. Dann kam zwar noch die Reparationszahlungen drauf, die dann Ach. vielleicht das Zünger an der Waage waren, aber eigentlich waren war das sozusagen nach der Demilitarisierung hat man eben das, was sie gerade ausgeführt haben. das also Geld Also die man zentrale
1: Frage, warum es die Inflation gibt, ähm, hat halt schon sehr damit zu tun, ähm, dass der Staat halt sehr massiv in die Wirtschaftsförderung geht, ähm, weil man halt Angst hat, dass wenn es zu einer größeren Arbeitslosigkeit kommt, man eine soziale Revolution hat. Mhm. Also ähm, im Krieg läuft ja die Produktionsmaschine auf Hochtouren. Es wird produziert, produziert, produziert. Und dann am Ende des Krieges wird eigentlich weniger Produktion benötigt. Aber die ganzen Menschen kommen, ja. werden aus dem Militär entlassen und müssen irgendwie in Arbeit gebracht werden. Ja. Und wenn man und die haben halt also sowohl die Konservativen wie auch die Sozialdemokraten haben halt Angst dass wenn man eine höhere Arbeitslosigkeit hat, das völlig außer Kontrolle gerät. Mhm. Und in den USA und in England haben sie eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, auch mit gewissen Unruhen, mhm. ähm, um halt diese Kriegssachen zu überstehen. In Deutschland wird das dadurch abgefangen, dass der Staat sehr viel Geld ausgibt. Mhm. Also der Staat gibt mit sehr breiten Händen aus und äh, kauft viel ein, ähm, macht Bautätigkeit und hält die Wirtschaft mhm. am Laufen. Mhm. Ähm, um genau diese hohe Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Mhm. Und das trägt dann dazu bei, dass äh, das dass sozusagen in diese Inflation
0: dann schließlich geht. Ah, sozusagen aus, aus Angst und und durch die Vorbilder in Amerika und England denkt man, nein, 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 nein. und Dann ist ja auch, merkt man ja auch eine Revolution, Matrosenaufstand am Ende des Krieges und dann bricht es da ja auch allerhand Bahn, revolutionäre Tätigkeiten, hat man es ja. sozusagen schon mal gespürt, wie ist das. Und um das zu verhindern, macht man dieses riesige Wirtschaftsförderungsprogramm genau. und ruiniert sich letzten Endes damit, beziehungsweise kommt dann nachher die Inflation. Man in die Inflation, aber. Man ja. Okay, spannend. Und dann sind auf jeden Fall die Konservativen danach dann wieder an der Macht, beziehungsweise liberal-konservativ-liberal, genau. Ja, die dann eben sagen, 60 Prozent nein, 40 Prozent müssen wir aber trotzdem nehmen.
1: Genau, also schon ein großer Sprung gegenüber dem Ersten Weltkrieg und äh, also auch in den USA und in, also vor allen Dingen in den USA werden die Steuern nach dem Krieg dann auch deutlich wieder gesenkt. Also ja. in den USA geht das dann auch, ich glaube sogar bis 25 Prozent Spitzensteuersatz okay. runter. Also ähm, wie gesagt, nicht wieder auf das Niveau vor dem Ersten Weltkrieg, aber es geht schon von diesem Ersten Weltkriegsniveau eigentlich überall wieder runter. Und dann erst wieder hin zum Zweiten Weltkrieg geht das dann halt wieder deutlich hoch, wo halt das neue Rüstungsrennen beginnt. Da gehen die Steuern dann wieder dramatisch hoch.
0: Ja, kurz Zwischenfrage, wenn ich darf. Ja. Inwieweit werden die Warensteuern im gleichen Zuge reduziert? Oder werden, oder was nee, anders, fangen wir mal offener. Was passiert mit den Warensteuern in der Zeit? Oder Warenbesteuerungen? Die wird nicht wirklich reduziert. Oh. Ähm, also wir haben, äh, also
1: es gehen Einzelwarensteuern gehen zurück, mhm. aber dafür wurde halt im Krieg 1916 eine Umsatzsteuer mhm. eingeführt, ähm, die halt äh, den Umsatz besteuert ähm, auf alle Waren. Mhm. Ähm, oder also auf sehr, sehr viele Waren. Ja. Ähm, und die wird dann äh, Stück für Stück erhöht, während bestimmte Einzelwarensteuer zunehmend abgeschafft wird. Ja. Aber äh, indirekte Steuern ähm, machen, glaube ich, nach wie vor etwa 50 Prozent der Steuern aus. Also es ist jetzt Doch nicht so, so ähm, dass das jetzt so ein sehr direktes Steuersystem wird. Ja. Ähm, sondern dass das etwa 50-50 ist. Und so war es in etwa auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Mitte des 19. Jahrhunderts war es ein sehr viel stärker auf indirekte Steuern gerichtetes ja. System, das sich dann Ende des 19. Jahrhunderts verändert. Und das bleibt eigentlich auch mhm. weitenteils
0: so. Ja. Gerade wenn sie dann sagen, wenn man jetzt zum Beispiel in den heutigen Spitzensteuersatz guckt, der sieht, glaube ich, 45 Prozent, ne? Oder generell, also was ich halt ganz spannend fand, dass dass ich eigentlich nach der Zwischenkriegszeit bis heute da jetzt nicht, also klar hat man da auch einen Peak. Ja wahrscheinlich, aber tendenziell ist es hat sich da seitdem eigentlich nicht relativ, also hat sich eigentlich nicht viel getan seitdem.
1: Doch, es gibt eine kurze Zwischenphase, also, ja. ähm, also ich gebe, diese zentrale Einschätzung ist natürlich dann erstmal wieder die Weltwirtschaftskrise, ja. die bringt für Steuersystem jetzt aber nicht so viel, also ähm, und dann haben wir es halt mit dem Nationalsozialismus zu tun, der offiziell immer gegen die hohen Steuern geklagt hat. Also wenn mhm. sich die Hitlerreden vor dem 1933 angucken, dann wird schon gesagt, die Steuern sind eigentlich zu hoch. Ja. Aber er verspricht nie wirklich, also er insinuiert immer, dass es sehr, sehr hoch ist. Mhm. Aber er sagt den Unternehmern dann auch, na ja, sie können jetzt sagen, wir sollen die Steuern senken. Ähm, damit sie im Konkurrenzkampf mit England Vorteile haben. Aber wenn wir die dann haben und sie wirklich den Weltmarkt beherrschen würden, dann würden uns die Engländer mit ihrer Marine totschießen und dann hätten sie auch nichts davon. Mhm. Deswegen werden wir die Steuern nicht nur senken können so. Ja. Ähm, und so kommt es dann natürlich. Ähm, also um die Rüstung antreiben zu können, ähm, werden die Steuern eher erhöht. Und sie haben halt tatsächlich im Nationalsozialismus dann, am Anfang sind sie noch sehr vorsichtig, um halt die Arbeitslosigkeit dazu beenden mhm. und da erstmal alle wieder in die Arbeit zu kriegen. Aber ab 1936 setzen dann halt zunehmend Steuererhöhungen ein. Dann auch tatsächlich mitunter... Also sowohl die Lohn wie die Einkommensteuer steigen leicht, äh, vor allen Dingen aber wird äh, auch ähm, werden auch schon Unternehmenssteuern erhöht. Und äh, die Steuerlast geht sozusagen. Immer Stück für Stück weiter nach oben mhm. ähm, und erreicht dann im Zweiten Weltkrieg eine Höhe, ähm, wie wir sie seitdem, glaube ich, nicht mehr erreicht haben. Also sie geht dann von einer Steuerquote auf über 25 Prozent am, am Bruttosozialprodukt. Mhm. Äh, in der Bundesrepublik ist sie dann immer so bei 22, 23 Prozent eigentlich. Mhm. Ähm, also da geht es dann schon relativ hoch. Mhm. Ähm, der Spitzensteuersatz geht dann wieder auf so etwa 60 Prozent. Ja. Und am Ende des Krieges äh, ist es aber wieder so, also Götz Ali hatte ja die These, äh, ich weiß nicht, ob sie, also in, in Hitlers Volksstaat, hat die These aufgestellt, ähm, dass ja eigentlich die unteren Schichten im Nationalsozialismus so sehr begütert worden sind von den Nationalsozialisten mhm. und es ein wirklicher nationaler Sozialismus in gewisser Weise waren, mhm. durch umfassende Sozialprogramme und durch sehr hohe Besteuerung äh, der Unternehmer. Er hat das aber überhaupt nicht vergleichend angeguckt. Wenn Sie nach England oder in die USA gucken, da sind die Spitzensteuersätze am Ende des Krieges bei 95 Prozent. In Deutschland okay. sind sie bei 60 Prozent. Ja. Und die unteren Schichten werden in Deutschland sehr viel höher besteuert als in den USA und Großbritannien. Also mhm. Sie sehen, wenn man das vergleicht, dann ist das Gegenteil der Fall. Es ja. ist kein nationaler Sozialismus, sondern im Vergleich zu den entwickelten Demokratien ist das Steuersystem äh, eher inegalitärer als mhm. als das in den USA und Großbritannien. Aber das ist ein Vergleich, den er überhaupt nicht angestellt hat. Und ähm, der zeigt, dass seine These da nicht wirklich überzeugend ist. Und ähm, dann kommt es halt, in der Besatzungszeit werden die wird der Spitzensteuersatz äh, in Deutschland auf 95 Prozent gesetzt. Weil die sagen, USA und Großbritannien, der Verlierer des Krieges muss mindestens genauso viel Steuern zahlen wie unsere. Spitzenverdiener, deswegen wird der Spitzensteuersatz auf 95 Prozent gesetzt. Hm. Dagegen gibt es aber in der Bundesrepublik von Anfang an sehr massive Proteste ja. von CDU, FDP und allen, was so etwa rechts davon steht und bei den Sozialdemokraten wird das zwar generell schon unterstützt und für richtig befunden, aber jetzt auch nicht so ganz massiv verteidigt. Ja. Ähm, bis 1949 legen die Alliierten ein Veto dagegen ein, dass dieser Spitzensteuersatz gesenkt wird. Ja. Ähm, sondern es werden nur so ein paar untere Steuersätze gesenkt. Also die Belastung der Mittelschicht wird dann schon vorher wieder reduziert, die ja. auch unter dem Besatzungsstatut sehr hoch war. Aber dann, als die Bundesrepublik da ist, äh, beginnt halt sofort ähm, eine Absenkung der Steuern, der Spitzensteuern. Ähm, die dann bis 1958 sind die wieder bei 55%. Prozent. Mm. Also dann wieder eigentlich in der Höhe Ende Weimarer Republik, mm. Frühzeit Nationalsozialismus wieder etwa. Mm, mm, mm. Und dieser Steuersatz bleibt dann sehr konstant in der Bundesrepublik. Mm. Also ähm, er bleibt, glaube ich, zwischen 52 und 58 Prozent von 1958 bis 2000. Mm -hmm. Also da haben sie dann sozusagen über 40 Jahre sehr stabile Steuersystem in Hinblick auf den Einkommensteuerspitzensatz. Der bleibt dann eigentlich sehr, sehr konstant und es geht einmal drei Prozent nach oben und ich glaube zweimal zwei Prozent nach unten oder sowas. Aber das ist dann alles, was am Einkommensteuerspitzensatz bis zum Jahr 2000 passiert. Mhm. Und da haben sie eine sehr
0: ja, stabile Entwicklung. Wie entwickelt sich das in den anderen Ländern, die Sie sich noch angucken? Also welche welche sind das vor allem und wie entwickelt sich das dann da?
1: In äh, USA und Großbritannien bleibt der Spitzensteuersatz sehr viel höher, sehr lange. Also in den USA liegt er, glaube ich, beim Dienstantritt von Ronald Reagan bei 70 Prozent. Äh, und in Großbritannien beim Dienstantritt von Margaret Thatcher nach wie vor bei 95 Prozent. Oh. Ja, und deswegen ähm, gibt es da in Deutschland, also bis bis sozusagen Dienstantritt Thatcher Reagan, gibt es in Deutschland da eigentlich auch... Ähm, wenig äh, Forderungen von den Industrievertretern, den Spitzensteuersatz weiter zu senken, weil sie halt konkurrenzmäßig da gegenüber den Hauptkonkurrenzländern eigentlich im Vorteil sind. Und äh, unter den führenden OECD-Ländern der deutsche Spitzensatz eigentlich eher im niedrigen Bereich ist. Das mhm. verändert sich dann in den 80er und 90er Jahren massiv. Also weil Reagan und Thatcher den Spitzensteuersatz in ihrer Amtszeit um jeweils 40 Prozent senken. Also Thatcher von 95, glaube ich, auf 45 mhm. und Reagan von 70 auf 29. Mhm. Äh, und plötzlich äh, hat die Bundesrepublik mit den höchsten Spitzensteuersatz. Und das beginnt dann in den 90er-Jahren zu Diskussionen zu führen, ähm, die wir, also vor allen Dingen an der Debatte um Standort Deutschland, die seit Mitte der 90er-Jahre sehr massiv einsetzt. Und da spielen halt sowohl die Einkommensteuer wie die Unternehmenssteuern die dann in Deutschland plötzlich im internationalen Vergleich der führenden OECD-Länder plötzlich sehr hoch sind, während sie davor 30 Jahre lang im Vergleich relativ niedrig waren.
0: Ja, verstehe ich. Dass man da einfach wenig Anreize damit hat, aus ausländische Firmen ins Land zu holen beziehungsweise im Konkurrenzkampf zu ausländischen Firmen da gut dazustehen. Genau. Mhm. Ähm in den 90ern, ja, wie wie, wie geht man dann, wie, wie kommt man dem dann bei, also was was für Diskussionen laufen da, weil ich hatte ja, hatte ja eingangs gesagt, das führt da immer zu sehr meinungsstarken Diskussionen, wie man damit jetzt umgeht, wie laufen Diskussionen dann gerade um, wenn Thatcher und Reagan ähm, die Einkommenssteuer, die die Spitzensätze so massiv gesenkt haben und es dann da wirklich so ist, okay, wir so wollen eigentlich Made in Germany ziemlich groß und populär machen, ähm, wie reagieren die dann da drauf? Wie laufen da die Diskussionen ab? Also Reagan
1: hat ja sozusagen dann gesagt, äh, die berühmte Lafferkurve der Steuerpolitik, also er hat behauptet, alles das, was wir an Steuern senken, also wenn wir von 70 auf 28 Prozent die Steuern senken, äh, dann führt das aber nicht zu Steuermindereinnahmen, sondern es wird dazu führen, dass wir sehr viel produktiver sind, äh, die Unternehmen sehr viel mehr Gewinne machen und sie dann diese Mehrgewinne dann letztendlich auch bei dem geringeren Steuersatz für ungefähr die gleichen Einnahmen haben. Mhm. Ähm, das ist aber grandios gescheitert. Die USA verschuldet sich in den 1980er Jahren massiv, weil halt ähm, zwar die Gewinne steigen, aber nicht in dem Maße, wie Steuern gesenkt wurden und es zu massiven Steuermindereinnahmen kommt und Reagan muss dann... Äh, letztendlich so ein paar, also nicht den Spitzensteuersatz wieder anheben, aber er macht so ein paar zusätzliche Reformen, mhm. ähm, die die Einkommensteuer dann auch in den Spitzenbereichen, also er werden bestimmte ähm, ja Reduzierungsmöglichkeiten für Spitzenverdiener werden dann gestrichen. Ah ja. Mhm. Äh, um dann zwar den Spitzensteuersatz niedrig zu halten, aber andere ähm, Möglichkeiten das zu senken, werden dann dafür gestrichen, um zumindest wieder so ein bisschen mehr Geld reinzukriegen. In Deutschland führen diese Spitzensteuersatzsenkungen halt schon auch zu ähm, massiven Forderungen der Unternehmerverbände, ähm, die Steuern zu senken. Und ähm, das greift die Kohl-Regierung dann in gewisser Weise auch auf. 1986 und 88 werden die Steuern dann deutlich gesenkt. Aber ähm, es gibt auch innerhalb der CDU, also die also gefördert wird das dann in der Parteienlandschaft, sind die zentralen Unterstützer, die FDP und die CSU äh, und der CDU-Wirtschaftsflügel. Aber es gibt einen sehr großen CDU-Arbeitnehmervertreter, äh, Sozialstaatsvertreter, die sich gegen massivere ähm, Spitzensteuersatzsenkungen wenden. Also Blüm und Geißler sagen, mit ihnen gibt es gar keine Spitzensteuersatzsenkung. Mhm. Und nur letztendlich die Rücktrittsdrohung von Helmut Kohl führt dann dazu, dass der Spitzensteuersatz um drei Prozent gesenkt wird, aber nicht mehr. Also er wird dann von 56 auf 53 Prozent gesenkt, aber ähm, mehr ist halt auch ähm, mit einem Teil der CDU nicht möglich. Also die sagen nein, äh, wir bleiben ein sozialer, also eine soziale Marktwirtschaft. Und es gibt dann also einmal, also das habe ich ein sehr schönes Fraktionsprotokoll, mhm. gibt es dann ähm, sehr massiv vom Unternehmerlager der CDU in der Fraktionssitzung eingefordert, hier, wir müssen auch das machen, was Thatcher und Reagan machen und äh, 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 äh. Und dann gibt es ein Grundsatzreferat tatsächlich von Helmut Kohl, der sagt, nein, das machen wir nicht. Ich finde zwar ganz gut, was Margaret Thatcher an ein paar Stellen macht und das so mehr auf Produktivität umzustellen, das Land, aber ähm, dieser Glaube, dass wenn wir die Steuern senken, äh, wir dann mehr Steuer einnehmen, weil es so große Gewinne über das ist Blödsinn. Das hat Reagan gezeigt. Das ist Quatsch. Und äh, das, was Thatcher da macht, ist auch Quatsch. Wir stehen für soziale Marktwirtschaft und wir müssen diese ähm, Einkommensbesteuerung in gewisser Weise beibehalten, um den Sozialstaat finanzieren zu können. Mhm. Also das auch Otto und Helmut Kohl. Mhm. Ähm, und da gibt es halt, also bis weit in die Mitte der CDU, gibt es da Widerstände dagegen, jetzt zu einer größeren Spitzensteuersatzsenkung zu kommen. Auch weil man nach wie vor das Gefühl hat, dass man international zu dem Zeitpunkt noch konkurrenzfähig ist. Und wirklich in die Krise gerät, das dann erst äh, ab Mitte der 90er Jahre, nachdem die Kosten der Einheit dann geschultert sind und in den meisten anderen Ländern äh, tatsächlich noch weitere Steuersatzsenkungen stattgefunden haben, ähm, geht in dieser Standort-Deutschland-Debatte dann los, äh, da massive Senkungen zu fordern. Und die CDU macht dann ein Programm, wo genau diese ähm, Spitzensteuersatzsenkungen auch drin enthalten sind. Das wird aber zu dem Zeitpunkt 1998, gibt es halt schon, äh, nee, 96 ist das, dann gibt schon eine rot-grüne Mehrheit im Bundesrat und die mhm. verhindern das halt. Mhm. Und dann kommt 1998 Rot-Grün an die Regierung mhm. und die Senken dann den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent runter. Mhm. Also das erste Mal, dass wirklich eine massive Spitzensteuersatzsenkung seit 1958 wieder stattgefunden hat, hat dann die rot-grüne Regierung gemacht, die auch das Gefühl hatte, sie konnte sich diesen Unternehmensforderungen nach Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie nicht verschließen.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum die das dann machen. Ähm, wenn sie sich vorher im Rat dagegen entschieden haben, aber wenn sie sagen, okay, die ganze Konstellation war dann so, dass man eigentlich nicht anders naja, also konnte. Ja, also es gab
1: ja in der SPD, also die Grünen wurden, also es gab damals halt in den Grünen gab es halt einen sehr wirtschaftsliberalen Flügel um den Oswald Metzger. Mhm. Das war eigentlich der ja inzwischen dann zur CDU übergetreten ist, aber der war halt damals der zentrale wirtschaftspolitische Sprecher der mhm. Grünen. Und der ähm, hat letztendlich sehr stark wirtschaftspolitische Forderungen vertreten und die Grünen hatten halt von Anfang an da äh, auch schon im Bundestagswahlkampf 1998 eine starke Spitzensteuersatzsenkung äh, ähm, vertreten. In der SPD war das sehr viel umstrittener mhm. und äh, ursprünglich wurde dann ja Oskar Lafontaine Finanzminister, der sich gegen diese Forderung eigentlich auch gewehrt hat und gesagt hat, können wir machen wir können den Spitzensteuersatz senken, aber für jede Senkung des Spitzensteuersatzes ähm, werden die Einnahmeausfällen durch Streichung von Freigrenzen und ähm, Reduzierungsmöglichkeiten bei Unternehmen gegenfinanziert. Ja, Das ist in der Industrie auf wenig Begeisterung gestoßen. Ja, ähm, Das fanden sie dann auch nicht so interessant, dass sie an der einen Stelle zwar gesenkt werden, aber dann dadurch ihre ermöglichen ähm, ja, Erniedrigungs-, also äh, Abzugsmöglichkeiten dann andererseits beschränkt wurden. Und äh, dann gibt es halt den bekannten Streit zwischen Schröder und Lafontaine, der mit dem Rücktritt Lafontaines endet. Und äh, unter Finanzminister Hans Eichel wird dann halt eine sehr viel liberalere Steuerreform durchgeführt. Also Eichel holt dann äh, tatsächlich als Staatssekretäre Unternehmensvertreter, also dem vormaligen Leiter der BASF-Steuerabteilung als Staatssekretär zu sich, und der macht dann halt eine sehr viel unternehmerfreundlichere Steuerreform mit Unterstützung der Grünen und ähm, auch mit Zustimmung der CDU, FDP dann mhm. im Bundesrat. Also die fordern dann immer noch weitere Absenkungen und da die FDP dann eine gewisse Veto-Position im Bundesrat hat, mhm. bringt das auch nochmal, also die führen dann nochmal Prozent Spitzensteuersatz. Mehr setzt die FDP dann durch. Mhm. Ich verstehe.
0: Was mich jetzt noch mal interessieren würde, um es so ein bisschen im meta zu kommen, sie, gerade wenn sie die Longue Durée aufmachen und von Preußen sprechen und wir jetzt sozusagen in der, in der Schröder-Ära angekommen sind, was für ein Aufwand ist das, dieses Projekt zu stemmen? Weil ich stelle mir so vor, wenn Sie dann auch noch gerade europäische Länder reinbringen, dann müssen Sie ja noch in nochmal Archive kommen, in mehr Archive gehen. Nein, müssen Sie nicht? Okay.
1: Nein, das lese ich in Büchern. Also das wäre jetzt eine Überforderung meiner selbst, wenn ich jetzt irgendwie noch denke, ich müsste ähm, in andere, also in, nach Großbritannien in den USA in die Archive gehen und das zu machen. Ähm, nein, da gibt es sehr gute Literatur, gerade zu Großbritannien und den USA, aber auch zu Frankreich, ähm, gibt es da schon relativ gute Literatur und sonst Aufsätze, an denen ich mich entlanghangeln kann. Also diesen Vergleich äh, nur auf Literaturbasis, da gehe ich nicht in die Archive. Das wäre eine Überforderung meiner selbst. Ja, und
0: wie machen Sie das dann äh, für Deutschland? Ähm, mich würde es einfach nochmal interessieren, äh, wie, wie wie da einfach wissenschaftliches Arbeiten bei Ihnen aussieht. Äh, was haben was Sie sich da angeguckt haben? Gerade wenn Sie sagen, Sie haben sich für einzelne Parteien da Fraktionsprotokolle angeguckt haben, äh, angeguckt. Genau, also mein, also die zentralen Quellen, mit denen ich jetzt erstmal für die Arbeit gearbeitet
1: habe, sind halt, ähm, also ich, mal ich die ganz zentralen Quellen sind halt Bundesfinanzministerium und Bundeskanzleramt, ähm, die halt im Bundesarchiv in Koblenz liegen und dann war ich halt in den Parteiarchiven SPD, FDP, CDU, CSU, ähm, wo ich mir halt dann immer die Fraktionsprotokolle oder die meisten haben auch einen Arbeitskreis zu finanzen und steuern. Ähm, die habe ich mir dann halt angeguckt, die Arbeitskreise, Finanzen, Steuern mhm. ähm, und dann habe ich noch so andere kleine Sachen teilweise gemacht, aber das sind so, schon so die Hauptsachen jetzt und natürlich, ähm,
0: aber die stehen ja online, äh, die ganzen Bundestagsdebatten. Ah ja genau, die sind alle online schon seit Jahren. Ähm, was war so, gerade wenn Sie in den Parteiarchiven unterwegs waren, so das Bemerkenswerteste, was Sie da gefunden haben? Gab es da irgendwas, wo sie dachten, so, okay, das äh, verwundert mich jetzt schon ganz schön? Fällt
1: mir jetzt auf Anhieb, ehrlich gesagt, nichts
0: ein. Also so. Also ich fand diese Rede
1: von Helmut Kohl mhm. gegen Thatcher fand ich schon überraschend. Das hätte ich nicht gedacht, dass er mhm. da in der Fraktionsvorsitz, äh, in der Fraktionssitzung so massiv auf die Differenz äh, zwischen Thatcher und der deutschen CDU und der sozialen Marktwirtschaft hinweist. Das fand ich schon sehr interessanten Redebeitrag, weil man auch richtig merkt, dass er das ähm, doch sehr massiv und sehr mit Herzblut vertritt. So, mhm. Also, dass er da wirklich äh, eine Differenz sieht. Das hätte ich vorher so nicht gedacht, mhm. ähm, weil auch ein paar der öffentlichen Äußerungen schon sehr ja, pro Setcher sind. Aber da in dieser Steuerfrage ähm, hat er das doch sehr massiv ähm, hervorgetreten. Und ähm, ja, also, das hat mich so ein bisschen mhm. überrascht.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt die Zuhörenden das Thema total spannend finden und jetzt vielleicht noch nicht äh, auf ihre Habil warten können, die, wann kommt die raus ungefähr? Uff, dauert noch. Äh, na je,
1: also, die sollte jetzt bald fertig sein. Also, äh, ich hoffe, Ende des Jahres oder Frühjahr fertig zu sein, aber bis sie dann veröffentlicht ist, dauert es ja. Immer nochmal. Also die Habil wird bald fertig sein, aber veröffentlichen wird wahrscheinlich also bestenfalls in anderthalb Jahren oder sowas sein. Wie können die Zuhörer bis dahin ihren Wissensdurst stellen, wenn sie noch was lesen möchten? Ich habe bereits einige Aufsätze zum Thema geschrieben. Vielleicht am interessantesten jetzt, auch weil wir ja viel über den Einkommensteuerspitzensatz geredet haben, sind halt zwei. Aufsätze der eine ist Anfang des Jahres im Mittelweg 36 erschienen zum Spitzensteuersatz in der Bundesrepublik. Und jetzt gerade erscheint der, der den Einkommensspitzensatz vom Kaiserreich bis zur frühen Bundesrepublik behandelt. Der erscheint in den Vierteljahrsheften für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Das sind sozusagen zwei Artikel, mit denen man dann diese Entwicklung des Einkommenssteuerspitzensatzes als einem zentralen Kriterium der Steuerbeurteilung und der gesellschaftlichen Wirkung der Steuern nachgehen kann. Und vielleicht noch als ein Buch, was ich dann nicht von mir empfehle, wenn man sich einen schnellen Überblick über die lange Entwicklung des deutschen Steuerstaates angucken will, dann ist immer noch das Standardwerk dazu. Hans-Peter Ullmann, der deutsche Steuerstaat, ähm, bei Beck in dieser kleinen Reihe erschienen, kostet nur 12 Euro. und gibt wirklich auf, ich glaube, so 250, 300 Seiten einen sehr schnellen, guten Überblick über
0: diese grundsätzliche Entwicklung. Okay, das werde ich natürlich wie immer verlinken. Ähm, haben Sie auch noch eine Gastempfehlung für mich? Ja, ich habe auch noch eine
1: Gastempfehlung für Sie. Ähm, ich würde Ihnen äh, Janos Stäufer empfehlen, mhm. der ähm, hat äh, seine Dissertation an der äh, Ruhr-Universität Bochum geschrieben und zwar über Tagebücher im Nationalsozialismus. Also der hat äh, bisher die meines Wissens umfangreichste äh, Auswertung von äh, privaten Tagebüchern im Nationalsozialismus gemacht und darüber nochmal, finde ich, einen ganz interessanten Blick darüber entwickelt, ähm, wie äh, unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Menschen, also er hat Bauern, Arbeiter, Handwerker, Oberschicht ist alles drinne, mhm. ähm, wie die in ihren Tagebüchern ähm, die Nationalsozial also die, die nationalsozialistischen Entwicklungen erleben, also die Entwicklung Deutschlands im Nationalsozialismus. Mhm. Finde ich ein sehr interessantes Buch ist eigentlich verrückt, dass das noch niemand gemacht hat. Ich fand es immer eine der evidentesten Lücken. Ähm, zur Geschichte des Nationalsozialismus, dass man nicht versucht hat, sehr viel stärker so eine Alltags- und Wahrnehmungsgeschichte jetzt nicht nur von unten, sondern von breiten Bevölkerungsschichten auf den Nationalsozialismus zu schreiben und ich glaube, dieses
0: Buch leistet da viel. Ja, super. Ja, werde ich auf jeden Fall äh, vermerken und Kontakt zu aufnehmen. Ja, Herr Buggeln, vielen, vielen Dank für äh, Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war wirklich sehr spannend. Gerade die Thatcher-Sache fand ich sehr, sehr interessant. Jetzt sind wir schon mal zwei. Das war es auf jeden Fall für heute bei Arno... Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.